0: Сестры, приветствую всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Какие-то чувства необычные у меня сегодня здесь находиться, вот на таком большом форуме. И чувство такое, как когда-то было у Иакова бытие, 28 глава. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте всем». А я не знал. И убоялся, и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий. Это врата небесные». Это так вот у Иакова было. Годы прошли, а потом он возвращался и ему Бог сказал, иди опять на то место. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, перемените одежды ваши, встанем, пойдем в Вифиль. Там устроились жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною пути, которым я ходил. И отдали Иакову, всех богов чужих, бывших в руках их, и серги бывшие в ушах их, закопал Иаков под дубом, который близ Сихема, и отправились они. Страх Божий. Вот какой-то страх мне сейчас на этом месте у своей церкви как-то проще, нежели здесь. Помните этот случай с Иаковом, который произошел? И он действительно пришел в страх. Когда мы к Богу приближаемся, то мы начинаем видеть себя. Видеть, начинаем свое состояние. Так вот мы находимся в этом помещении, и все в воздухе так чисто-чисто. Но если подойдете у профиль, посмотрите около окон, то вы увидите, что здесь только летает и чем мы только дышим. Когда мы приближаемся к солнцу правды, то открывается мое, что там только летает. Прилетает и улетает и вылетает с нашего сердца. Открываются мои глаза, и начинает человек в страх Божий приходить. Непопулярная эта тема, которую избрали братья сегодня для служения но ну, э, на мою долю братья сказали страх господень в жизни служителя вообще что это такое страх господень но ну, это когда приходит человек что то боится ну это не страх наказания а это страх пробужденного сердца духом святым и страх пробужденной совести в человеке. Притча 8 глава 13 стихом написано Страх Господень ненавидит зло. 1.7 притчи написано. Начало мудрости страх Господень. Вот что это такое. А двадцать 28 главе 28 стихом говорит. Вот страх Господень. Есть истинная премудрость. И удаление от зла разум. Он источник жизни, страх Господень. Это 14 глава, 27 стих притчи. Страх Господень нам открывает Божьи стандарты святости. Это важно в жизни нашей. В человеке страх Господень, когда он есть и не просто есть, а когда он руководит человеком, то он ведет человеку к высшей степени почтения и благоговения пред Богом. Это вот кратко, что такое страх Господень. Но какой путь к страху Господню? Тоже в Слове Божьем написано, двадцать вторая глава притчи, 4 стих. За смирением следует страх Господень. Богатство, слава и жизнь. Оказывается, это производное чего-то, да? За смирением следует. То есть, если смирения нету, то страха Господня не будет. За смирением следует страх Господень. Страх, э, смирение, оно производит страх Господень человеке. Ну и также плоды страха Господня. Результат какой, когда человек имеет страх Господень. Что еще хочется сказать, что не всякий имеющий страх Господень боится Господа. Мысль. Улавливайте. Я имею страх Господень, да? Но я его не прислушиваюсь. Я не поступаю так, как он. Мне велит. На что это похоже? Я сравниваю так. Вы все на машинах ездите. У вас загорелся чек-инжин, да? Лампочка говорит, тебе надо масло поменять, тебе надо что-то сделать. Я игнорирую. Ну, чтобы она не горела, я могу черной лентой ее заклеить. Или вообще вырвать эту лампочку. Лампочка – это страх Господень, который мне говорит, что мне надо сделать. Или что мне можно делать, или что нельзя делать. Она горит. Она мне говорит, но я праве выбирать, как мне поступать. Отреагировать вот на этот зов или не отреагировать. Что-то предпринимать или не предпринимать. Это уже выбор как раз человека. И вы знаете, у Библии есть такие примеры, когда человек одни реагировали на это, Другие наполовину, а третьи игнорировали. В этом примеры библейские есть. Помните, когда апостол Павел проповедовал Феликсу, и когда он говорил о правде, о воздержании и о суде, загорелась красная лампочка в сердце этого человека. Колено задрожали, я так представляю, потому что написано, он пришел в страх. Писание так говорит. И его реакция. Стучит, лампочка горит. Он говорит, теперь пойди. Я когда найду время, я тебя позову. Другой был подобный ему правитель, царь Агриппа. Тоже слушал внимательно Павла. И говорит, ты немного не убеждаешь мне сделаться христианином. Тоже загорелась какая-то лампочка. Павел ему сказал, много ли, мало. Но я хотел бы, чтобы не только ты, и многие другие стали христианами. Я не знаю, историки, может быть, знают, как-то отреагировал этот царь на эту лампочку. Это страх Господин. Он бывает вот загорается в сердце человека. И это какое-то, это как луч света, который просвещает тьму мою. Как Давид говорит, ты просвещаешь тьму мою. И ты начинаешь себя видеть такой, как ты есть. Таким, как видит тебя Бог. Потому что одно стихотворение есть такое. Бог видит нас такими, как мы есть. И оно побуждает человека к чему-то. К исправлению. Страх Господень не просто вот обличил человек. это обличение Духа Святого, это Божье прикосновение, это Господний стук мое сердце, и сердце брата, сестры, здесь находящихся, кто слушает нас, и это страх Господний, а наша реакция на это бывает разная, к сожалению, одни принимают, другие не принимают, это страх Божий, я думаю, был и у Иуды, который ходил за Христом три с половиной года, когда он взял и попробовал. Думаю, было у него волнение, когда он первый раз взял деньги с ящика общего и переложил в свой карман. Прошло. Христос никак не отреагировал, потом еще раз попробовал, еще, понравилось, а потом привык, и лампочка потухла. Вот это печально. Когда еще горит лампочка, это Бог не прекратил свои действия к нам. А когда уже выключается, это страшно. Это история вот такого страха Господня и как его лишиться, описано в Деянии апостолов э, в Римлянам, первой главе. Помните? Я не буду текста напоминать просто. И как они, познал Бога, что не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Ничего страшного. Чем просто человек верующий, познавший Бога, он просто недовольный не очень благодарны Богу. У других лучше получается. Почему-то Бог к ним более расположен, чем ко мне. Не прославили, как Бога не возблагодарили, осуетились а в умствованиях своих, обрачилось несмысленное их сердце, почитая себе мудрыми, обезумели. А Славу нетленного Бога изменили по добрый образ тленному человеку. И, и дальше, дальше, в наклонной, почитайте эту главу, «Сползает человек». По вот этим ступеням, но еще на всех этих ступенях есть какая-то остановка. Кончается печально. И как они не искали Бога в разуме своем, это там же написано. Предал их Бог превратному уму делать непотребство. Лампочка тухнет. Они знают праведный суд Божий, что действие, делающие такие дела, достойны смерти, Однако не только делают, но и делающих одобряют. Сами делают, и делающих одобряют. Печально. А страх Господень был. Лампочка эта горела. Она ждала нашего отклика на этот зов. Бывает трудно человеку решиться. Помните, многие уверовали, говорит, но... Ради того, чтобы не быть отлученными в от синагоге, они не исповедовали и возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию. Были такие наполовину как-то. Мне интересный э, случай из Ветхого Завета это когда Нейман, помните, пришел, исцелился, ну, он хотел уйти, потом все же его уговорили, он окунулся в Ордане, исцелился от проказа, вернулся к Елисею. Говорит, давай я с земли возьму. Сердце загорелось для Бога. Он говорит, я знаю, что есть только один истинный Бог, которому надо поклоняться. Но вот одно у меня. Помните, что было одно это? Он Елисею говорит, совесть пробожденная, она открыла ему. Сердце пробудилось. Страх Божий есть в нем. Но силы не хватает полностью поступить по страху Божию. Он говорит, ты знаешь, царь сирийский, он в дом Римона пойдет. И когда он там будет поклоняться, он опирается на мою руку. И мне там надо поклониться. Вот да простит меня Бог за это. Вот этого не могу я переступить. Понимаешь, если это я это переступлю, то я уже министром обороны не буду в Сирии. А все же министром хочется быть. Ничего ему Елисей не сказал. Я не знаю, как дальше его жизнь сложилась, этого Неймана. Но когда мы понимаем, это было точно так у того юноши подобно, который подбежал ко Христу, пал пред Ним. У того был страх Божий, просвещал его сознание, который говорил, что что-то в твоем не все в порядке. Почему он переживал за свое состояние так? Что побежал ко Христу, упал перед Ним на колени. Кажется, душа жаждущая Христос. Говорит, учитель плохий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он говорит, что ты меня блахим называешь? Ты-то меня за Бога признаешь, потому что благ только один Бог. Соб... Говорит, соблюди заповеди. Он говорит, да все это от юности я сохранил. Вот что-то еще не достает мне. Может, тебе одного не достает, как Иману, подобно. Ты иди, говорит, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Развернулся и отошел с печалью. А лампочка горела. Может, она и осталась в нем гореть еще. Не всегда, не у всех людей, у которых есть страх Божий, не все согласны поступать так. Бывает трудно, но в этом блаженство, блаженство чистоты сердца, оно гораздо превышает над всем этим. Плоды страха Божия, Он прибавляет дней жизни, в притчах написано в 10 главе. Страх Божий ведет к жизни, и кто имеет Его, всегда будет доволен, братья и сестры. А быть довольным – это и счастье настоящее, настоящее счастье. Вы помните, хорошо, когда сердце свободно, нет у нем зла, и спокойно в той душе, где всегда тишина. Вот это и сейчас, что ты еще больше человеку пожелаешь. Когда человек всегда довольный во всяких обстоятельствах. Говорит, он будет доволен, который имеет этот страх Божий, и Господа боится. Написано в 30-м псалме, 20 стихном. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя» и которые Ты приготовил для уповающих на Тебя пред ценами человеческими. Что такое? Я представляю какое-то благо. Это Божье какие-то хранилища, благословения. И вот Бог смотрит, на кого их послать, эти благословения. Не всем Он посылает. Общее посылает и солнце, и дождь на всех злых и добрых. А вот особое благо Ты хранишь для кого? Для боящихся Его. Их много, братья и сестры. И это настоящее благо. Это блаженство, которое Господь, это счастье, которое Господь нам дает. Велика милость боящимся Его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Желание боящихся Его, исполняет Его плех, слышит и спасает их. Пред лицом Его написано, пишется памятная книга о боящихся, Господа, это Малахии 3.16. Памятная книга пишется у Бога, обоящихся Его. Помните, и у царей писалось, а Мардахея было записано в памятной книге, обоящихся, и у Бога пишется. А что записано о нас? Дела их идут след за ними, что-то пишется там на небесах. Там были книги, они будут открыты однажды, и прочитается оттуда. Тайна Господня открывается боящимся Его. Написано, кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Вот это плоды. Но ну, а теперь, что касается для служителей Господних, какую, какое значение имеет страх Господень? Ну, я вообще... Богу служить... Без страха Господня это невозможно. Без страха Божия – это что машина без бензина ехать не может. Точно так и Богу служить без страха Господня – ну никак нельзя. Слушайте Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Текст собрания нашего. Служитель без страха Божия – это артист. Это поношение и преткновение. В первой книге царств открываются нам два молодых человека, таких борзых, два парня. И о них, вы знаете, что сказано? Они были люди негодные. Они не знали Господа. Это первое царство, вторая глава. С двенадцатого стиха. Сыновья же Илии были люди негодные. Они не знали Господа. Семнадцатый стих. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. И тридцатый стих. Это служителей касается. И Бог говорит отцу их, первосвященнику. Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Бог говорил ему. Но «Ну теперь, говорит Господь, да не будет так. «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Вот такое печальное состояние оказалось у этих людей. Я не буду повторять, что эти люди делали. Вы знаете, читающие Библию помнят, что они делали и отвращали людей от жертвоприношения. Страха Божия не было, а служение совершалось все. По расписанию. Священники без страха Божия отвращают людей от Бога. Вспоминаю, рассказывал один брат. Историю такую. Это служителям. Ну и всем может быть полезно. В одной из областей был старший пресвитер пожилой. Ну, совершал служение. Вместе с ним сопровождал его и на машине возил его секретарь, который был во всем курсе всех дел его, всякого служения. И церкви знал, и пресвитеров по области знал. Ну и вот подходит время пресвитерского совещания, и этому пожилому брату предстоит передать служение. Ну этот секретарь его и водитель... Он способный был, проповедник тоже. Не знаю, был ли он служителем. Видимо, был он тоже уже служителем. Но он сам себе думал, ну а кому он еще передаст? Как не мне. Я знаю в церкви, в курсе всех дел. Знаю, как это, что делать. Но на удивление, когда было отчетно-выборное собрание, и вдруг этот пожилой брат не его предлагает, а другого брата. И как заскребло это в сердце его. Он этого не ожидал. Он думал, что ну по всему видно, что тут другого нету, как только мне тут быть. А он этого не ожидал. Горечь запала. И такая горечь, как когда-то у Саула, когда женщины пели, пели песни. Давид Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вот такая горечь этому брату, служителю Божию. И до того она, съ... он дал ей место, и до того она стала его съедать. Что он делает? Все документы в него. Он берет в приходных ведомостях этого, у старшего пресвитера Балакасса, кое-где нолики добавил. Понятно? Приходных ведомостях. Ну, и когда ревизионная комиссия стала проверять этого брата пожилого кассу, а он спокоен, знает, что все нормально там. Ему говорят, брат, ну, тебе там 10 тысяч недостача. Говорит, Как недостача? Ну, так. Говорит, проверьте, братья, все вроде нормально должно быть. Проверяют, да, 10 тысяч недостача. Он пошел домой. Я не знаю, спал он или не спал, но ночью Богу душу отдал этот брат. Сердце схватило и умирает. На утро этот секретарь узнает, что случилось. И вот тут страх Божий просветил. Было время, когда он его заглушил вот в сердце своем, не подавил вот эту зависть дал ей место, просвещает его, что ж ты сделал? Ты есть человека убил ноликами, который никаким боком к этому не причастен делу, который честно Господу старался служить. Совесть пробуждается, бежит к братьям, братья, грех на мне, так и так, так. Братья, говорит, ну что, брат, я уже не помню, отлучали его, не отлучали. Но человека нет. Страх Господень можно заглушить в себе и попрать. Но были такие самуилы там, там же, при этой же скинии, где служили Офни и Финиес, которого, на удивление, мама отдала маленького еще, и он там служил. И к нему никакая грязь это не пристала. Я думаю, вот в такое состояние, ни один бы из родителей, я в том числе, не отдал бы вот такую школу своего сына, когда посмотрел бы подлинные дела этих молодых людей, а он каждый день с ними сообщается. Мы же прекрасно знаем, что если сообщаемся, какое будет, от, с кем поведешься от того и наберешься, да? Но он страху был научен. Придите, дети, страху Господню научу вас. В это детское сердечко был привит страх Господень, вложен отцом и матерью, и на него не повлияло. У него был иммунитет, этот прививка эта сделана против всей этой нечисти. Это надо сделать родители, детям своим. Прививайте страх Господин. сами ходите в страхе Господин. Я не знаю, как мои родители мне вложили, вот, уж откровенно говорю, восьмой класс. Иду со второй смены, во вторую смену ходили со школы. Ребята в снегу катают этих девчат, они визжат, значит, снегом ума... стою я вот. Я не кайный был, никакой я. Ну, да, сын верующих родителей. Не могу я ее вот в снегу катать. Что они мне вложили? Я не мог черным словом сказать или грязным словом сказать. Вот что-то они мне вложили вот в это, в, в жизни Бог миловал, что мои уста не произносили этого. У другом был грешен. Но вот что-то вложили, по тем. Важным моментом жизни, где нужен страх Божий. Придите, дети, страху Господню. Научу вас: удаление от зла, естественная премудрость. Были такие и Надав и авиуд, которые приносили в храм чуждый огонь, которые сами были пьяные в то время. Это Льви, там, 10 глава описывает за священников. Со священников зыщет Господь. За неисправность во святилище. На священниках ответственность. Отличать чистое от нечистого. А тут священника ищут ведение, мы вчера слышали. А в Новом Завете сказано, как обязанные дать отчет. Братья, служители, на нас этот отчет. Не просто за себя и за церковь. Что мы приносим в церковь. Страх Господень это как компас. Раньше был у мореплавателей. Если его нету, то ты, куда ты приплывешь? Ты не знаешь, куда плывешь. Это те Божьи стандарты, которые говорит нам Господь. И таким был. В Ветхом Завете это был Урим и Тумим, через который узнавали слово, э, волю Божью. Что это конкретно было, я не берусь это толковать, но были. Те вещи, через которые люди и священники узнавали волю Господню по разным случаям жизни. Был такой муж Божий Моисей, который имел страх Божий и верою отказался называться сыном дочери фараоновой. Заступился за еврея, за девушек заступился один. Я не помню, сколько тех пастухов было которые обижали этих девушек, уже это уже у пустыни. А потом он за народ не раз заступался, кратчайшим его Библия называет. 250 священников восстали против него однажды, а ему нужно было стоять, иногда стоять одному, заступаясь за все общество израильского. Знаете, сейчас мы христианство под культуру подгоняем и Библию под себя. Как когда-то царь посмотрел, дамасский жертвенник, ему красивее он показался. Священнику говорит, ну-ка убирай это медное море, жертвенник сдвигай, ставка ты вот тот. По образцу срисовал он его. И ставит священника. Куда деваться? Царь же приказывает. Священник, а ты ж поставлен волю Господню возвещать народу и царю, если это надо. Таким священником был Иоанн Креститель, который в верблюжьем волосе одежду носил, в пустыне жил. И написано, царь Ирод боялся его. Вот этот аскетический человек живет в пустыне, ничего не имеет. И царь, у которого вся власть, боялся его. Страх был перед этим человеком. Потому что у Иоанна Крестителя был Божий страх. И он волю Божию возвещал. И даже тем, которые приходили в человеческий страх, разный страх, смотрите, бежали креститься к нему тоже. А помните, он их прогонял. Если бы такой миссионер сейчас у нас появился, мы бы его сняли, наверное, сразу. Люди, жаждущие, идут к тебе, а ты их прогоняешь. Он говорит, по рождению нехиднины, кто внушил вам бежать от будущего неба. Ну, неразумно. Никак. С ними надо работать, может быть. Страх Господень был у этого человека. Но вы знаете, что еще сейчас... Бич времени церквей наших – это равнодушие, безразличие. Это когда мы привыкаем ко всему. Привыкаем мы к собраниям, привыкаем к хлебопреломлению, привыкли мы ко Христу, привыкли к Библии, и оно не вызывает у нас трепета вот этого чувств, вот этих страха Божия. Мы привыкли просто рутинная жизнь – когда она повторяется, она уже, когда мы смотрим на цветы кругом, и мы их каждый день видим, ну, они уже не вызывают у нас каких то чувств, Правда? Так мы ко Христу привыкли. К служению привыкаем. И оно становится машинальным, обычным, формальным, не имеющим духа жизни. Сон мне приснился, да простят мне все благоверные. Сон рассказывай, как сон. Сижу под Пасху года два или три назад, проповедь готовлю ночью уже. Сидел, сидел и заснул, лег спать. Снится сон. В собрании нашей церкви стоит гроб, похороннее служение. Я вроде руковожу этим служением, значит, ну, все по программе, там, пение поется. Вдруг покойничек так поднимается и садится в гробу. Ни у кого не вызывает удивления. Тут рядом сидящий, его говорит, ложись, ложись обратно. Значит, ну покойник лежит, лежит. Ну неудобно, видимо, ему лежать. Потом он все же решается, вылазит с гроба и пошел вот так на выход. Ко мне подходит ответственный дежурный, говорит, Сергей Петрович, ну что это творится? Собрание, порядок нарушается, что покойник поднялся с гроба, и пошел. Я просыпаюсь. Стал думать, да, даже под Пасху, Воскресенье Христова, все по программе должно совершиться там, сделать все по плану. Никого не удивило, что Он встал и пошел, а удивляет и расстраивает то, что порядок нарушается какой-то наш. Вот от чего расстраиваемся мы. И вот страх Господень, Он теряется в нашей обычной рутинной христианской жизни. Привыкаем. И это становится беда для всех нас. А нам надо, как поем псалме, всегда удивляться я должен Христом, что нас возлюбил. Ведь я был неправда исполнен, а Он кровь за нас пролил. Пастырей ваших умоляю, я пастырь, и свидетель страданий Христовых. Спасите Божье стадо, какое у вас, почитаю уж дословно, которое у вас есть. Это пятая глава послания Петра, который тоже однажды пришел в страх, в лодке, когда рыбы вытащили, и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. И вот пятая глава. «Пасите Божие стадо, какой у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Братья, служители, нам особенно надо иметь страх Божий, потому что мы церкви его или передаем, или другое что-то передаем. Мне бывает особо неприятно, когда вот встречался в таких церквах не у нашей, у других выборы пресвитера идут, не хватило там три или четыре голоса. Что Че делать одному пресвитеру? И он пройдет. Тут же на машину садятся и поехали скорее голоса искать, чтобы набрать, чтобы прошел пресвитер-то. Бабушек, которые не были на собрании. Братья мои возлюбленные. Разве это путь Господи? Страх. Когда шагаем к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам, может быть, ты уже служитель со стажем. Или когда на горизонте появился человек, который ярче тебе светит, и церковь его более воспринимает. Что в наших чувствах, братья-служители, что нами движет? В жизни нашей, в служении нашем. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Аминь.